0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons parler de ce que signifie croire. Comment croire sans avoir vu Le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, on entend à la messe dans l'évangile Thomas qui refuse de croire les autres disciples qui disent avoir vu Jésus ressuscité. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, non, je ne croirai pas » s'exclame-t-il. Huit jours plus tard, Jésus apparaît aux disciples alors que Thomas est avec eux. Et Jésus leur dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu !» Il est fréquent que j'entende dire « Oh, vous savez, mon Père, moi je suis comme Saint Thomas, j'ai besoin de voir pour croire. » Et à vrai dire, même nous les croyants, nous sommes parfois tentés de se dire que ce serait quand même plus facile de croire si Jésus se faisait un peu plus visible. Alors essayons de réfléchir dans ce podcast à ce que représente notre acte de foi. Comment croire en quelque chose ou en quelqu'un qu'on ne voit pas Remarquons tout d'abord que bien plus souvent que nous ne le pensons, nous croyons sans avoir vu. Par exemple, nous savons qu'en Australie, il y a des kangourous parce que nous avons cru celui qui nous l'a enseigné. Et pourtant, il n'en a pas nécessairement apporté la preuve et nous n'avons pas forcément été en mesure d'aller le vérifier. Mais nous l'avons cru. Lorsque nous lisons le journal, nous partons du principe que les faits qui sont rapportés sont authentiques et donc que l'on peut faire confiance au journal. Vous voyez, on ne peut pas vivre en société sans croire les uns dans les autres. L'amitié, l'amour, les relations professionnelles seraient sinon impossibles. Si on devait tout vérifier de nos yeux, nous ne nous en sortirions jamais. Mais c'est vrai qu'on est moins à l'aise avec ce qu'on ne voit pas, avec ce qu'on ne maîtrise pas. Car croire implique une certaine non-maîtrise. Croire, c'est accepter de ne pas tout saisir. C'est accepter d'être dépassé et de ne pas pouvoir tout vérifier. Alors les amis, je vous propose de regarder ce que dit la Bible de l'acte de foi en Dieu. La Bible nous montre un Dieu qui veut entrer en relation avec l'humanité. Et il y a plusieurs figures bibliques à qui Dieu va se manifester. On pense à Abraham, à Moïse ou à Élie. Mais il y a une constante. Lorsque Dieu se manifeste, il ne se donne pas à voir. Et d'ailleurs, régulièrement, la Bible redonne cet avertissement « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Les hommes de l'Ancien Testament sont hantés par cette parole. Pour eux, elle signifie que la grandeur de Dieu est telle que si tu le vois, ne fût-ce qu'un instant, tu vas en mourir. Dieu est tellement saint, tellement transcendant qu'il serait dangereux pour l'homme de le voir. La Bible estime même que c'est un péché de vouloir représenter Dieu pour mieux le voir. C'est le péché de l'idolâtrie, dont l'épisode du veau d'or est un exemple typique. Je vous rappelle le scénario. Moïse est sur la montagne du Sinaï depuis un mois. Il est allé chercher les tables de la loi. Et le peuple, en bas de la montagne, s'impatiente. Et il en vient à demander à Aaron de lui fabriquer une statue en or pour pouvoir l'adorer. Lorsque l'on voit ce peuple adorer le veau d'or, on pense parfois qu'il en vient à adorer un nouveau dieu. Mais il s'agit d'être un peu plus attentif. En réalisant le veau d'or, Aaron n'entendait nullement entraîner le peuple vers un nouveau Dieu. Il souhaitait seulement fournir au peuple désorienté par la longue absence de Moïse un objet d'adoration visible, rassurant, plus rassurant que la nuée effrayante dans laquelle Dieu se dissimule. Et donc, loin de détourner Israël de Dieu, il s'agit plutôt de donner au peuple quelque chose à voir afin d'éviter l'apostasie. D'ailleurs, voici ce que dit Aaron :« Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Donc, nous le voyons bien, l'épisode du veau d'or est essentiellement lié à la peur du peuple qui ne peut pas voir Dieu. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment d'un veau, mais littéralement d'un taurillon, d'un petit taureau. Depuis le troisième millénaire, l'image du jeune taureau était au Proche-Orient un symbole de la divinité. Le taureau était signe de puissance et de fécondité. Donc ne cherchons aucun mépris pour Dieu dans cette statue, mais plutôt un très naïf enthousiasme face à une image divine qui suscite l'admiration. On le voit, le ressort de cette histoire, c'est ce désir de voir Dieu, quitte à en voir une image déformée, incomplète. Car voir, ça rassure, ça donne un sentiment de maîtrise. Sauf que Dieu va se mettre en colère à la vue de cela. Dieu ne tolère aucune représentation faite de main d'homme. Pourquoi Parce qu'il ne tolère pas que l'homme inverse la relation de modeleur à modeler. C'est comme si l'argile cherchait à remplacer son potier. Vous voyez, une idole, c'est une projection de l'homme sur Dieu. Mais une image de Dieu fabriquée par l'homme, elle dit plus sur l'homme que sur Dieu. Et donc, dans l'image qu'il a façonnée, l'homme ne voit en fait que lui-même. Et il en vient à dissimuler le vrai visage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne souhaite pas que l'homme fasse de représentation de Dieu. La seule image que Dieu acceptera, c'est une image qui corresponde parfaitement à ce qu'il est. Ce sera l'incarnation de son Fils, parfaite image du Dieu invisible, Jésus. Vous voyez, la Bible se méfie de ce désir de voir Dieu qui peut induire un désir de mainmise sur Dieu, un désir de maîtrise qui est au fond contraire à ce que représente un acte de foi. Alors nous, nous sommes peut-être moins tentés qu'autrefois de nous mettre à genoux devant des statues de bovins en or massif, mais ne nous faisons pas d'illusions. Cette tentation de voir Dieu pour mieux croire en lui est toujours bien présente en nous. Il est fréquent que dans notre vie spirituelle, avant de poser un acte de foi, avant de faire un choix, nous voulons des garanties, nous voulons des signes. Nous voulons que Jésus nous manifeste sa puissance et nous dise où il est pour que nous puissions croire en lui. Nous voulons être sûrs de ne pas nous planter. Sauf que, eh bien, c'est rare que ça se passe comme nous le voulons. Parfois, au début, le Seigneur nous donne des petits coups de pouce, nous donne des signes de sa présence. Mais souvent, eh bien, les signes viennent après l'acte de foi. C'est ainsi que Dieu respecte notre liberté. Nous en avons un exemple dans la Bible, avec Moïse, rappelez-vous, qui rencontre Dieu dans le buisson ardent. Le Seigneur lui confie la mission de libérer son peuple de la servitude en Égypte. Alors Moïse répond à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Et Dieu lui répond, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Alors, Moïse s'est peut-être dit à ce moment-là, « Écoute, t'es gentil Seigneur, mais là, tu es un peu en train de m'enfumer avec ton buisson ardent. Ton signe, il arrive à la fin de l'histoire, une fois que j'ai pris tous les risques. » Eh bien, vous voyez, c'est comme cela avec Dieu. Le signe arrive souvent après l'acte de foi, comme une confirmation. C'est très inconfortable pour nous, mais c'est ça la beauté de la foi. C'est un acte libre, audacieux, un acte de confiance en la parole de Dieu. D'ailleurs, l'Évangile nous montre qu'il ne suffit pas d'avoir des signes pour croire en Jésus. Tout l'Évangile de Jean témoigne de la difficulté des Juifs à reconnaître que Jésus est vraiment le Sauveur, qu'il est vraiment le Messie, à travers les signes qu'il opère. On pense à la multiplication des pains, la guérison d'un aveugle de naissance, et même la résurrection de Lazare. Les signes peuvent nous aider à poser un acte de foi, mais ils ne le rendront jamais moins coûteux, moins engageant, moins risqué. Car vous voyez les amis, tout acte de foi est un saut dans le vide. Tout acte de foi est une prise de risque. Il y a un exemple que j'aime bien pour illustrer cela. C'est une scène du film Indiana Jones et la dernière croisade. À un moment, Indiana Jones suit un plan qui le conduit à travers les souterrains d'une montagne. Et au moment où il sort de la montagne, il se retrouve au pied d'un précipice bloqué contre la falaise. Sur son plan, qu'il sait être fiable, sur ce plan, il est marqué qu'il y a un pont pour traverser le précipice. Or, il ne voit pas de pont. Alors, on voit Indiana Jones qui réfléchit et qui se dit « c'est le sceau de la foi ». Il décide de faire confiance à son plan et il pose son pied dans le vide. Et c'est en posant le pied dans le vide que le pont se met à apparaître. Eh bien, vous voyez, c'est pareil pour la foi en Dieu, pour la foi en la résurrection de Jésus. Les réalités divines, les réalités nouvelles qui jaillissent de la résurrection du Christ ne nous apparaissent que lorsque nous prenons le risque de la foi. Et ce n'est pas pour autant un risque inconsidéré. Indiana Jones savait qu'il pouvait faire confiance à la carte. Et nous, eh bien, nous avons la parole de Dieu. Nous, nous avons l'Église. Nous avons une innombrable nuée de témoins, de saints, qui nous montrent que nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu, au message de l'Évangile. Parce qu'en général, peu d'entre nous avons reçu la grâce d'une apparition spéciale de Jésus ressuscité. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas attendre cela avant de croire en Jésus ressuscité. Mais nous ne sommes pas seuls pour poser cet acte de foi. Nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres. Nous pouvons nous appuyer sur le témoignage de ceux qui nous ont précédés. C'est d'ailleurs ça, la foi. La foi, ce n'est pas voir ce qui est invisible, c'est plutôt faire confiance à la parole d'un autre qui atteste de l'existence de ces réalités invisibles. Pour prendre une image, c'est comme l'équipage des bateaux d'autrefois qui s'appuyait sur ce que leur disait la vigie placée en haut du mât. Car la vigie voyait plus loin et elle pouvait annoncer la proximité d'une terre ou d'un autre navire. Eh bien, vous voyez, pour nous, cette vigie, c'est Jésus. Il voit plus loin que nous. Il voit ce qu'il y a dans le cœur du Père, et il nous le révèle. Et donc, la foi, ce n'est pas voir, la foi, c'est d'abord écouter. C'est accueillir la parole d'un autre. On en vit parfois les disciples de Jésus, qui ont eu le privilège de voir Jésus ressuscité. Ce serait tellement plus facile, se dit-on. Pourtant, il est frappant de voir dans l'évangile de Jean que les disciples ont d'abord eu à croire à la résurrection de Jésus avant de le voir vivant de leurs propres yeux. Même eux ont eu à croire avant de voir. Au matin de Pâques, lorsque Pierre et le disciple bien-aimé arrivent au tombeau, ils ne voient rien d'autre qu'un tombeau vide. Et lorsque Pierre et ensuite le disciple bien-aimé rentrent dans le tombeau, l'évangile nous dit, du disciple bien-aimé, « Il vit et il crut ». Acte de foi absolument bouleversant. Et pourtant le seul signe qui était donné, c'était un signe négatif, un tombeau vide, une absence. Par ailleurs, la plupart des récits des apparitions de Jésus ressuscité dans les évangiles nous montrent que les différents disciples ont d'abord reçu l'annonce de la résurrection ou au moins du tombeau vide avant de rencontrer Jésus. Et même quand ils le rencontrent et qu'ils le voient leurs propres yeux, ils ont du mal à le reconnaître et certains ont même des doutes. Comme quoi, le fait de voir ne nous dédouanerait pas de devoir croire. Alors, quel enseignement tirer de tout cela Pourquoi Dieu se fait-il si peu visible Dieu veut nous laisser profondément libres de croire en lui et de l'aimer. Dieu ne s'impose pas à nous. Si Dieu se manifestait à nous dans toute sa gloire, nous n'aurions d'autre choix que de tomber à genoux et de l'adorer. Mais non, Dieu nous attire à lui, mais sans nous manipuler, sans nous forcer. Le fait que Dieu soit si peu visible, qu'il soit si discret, est le signe de son extrême délicatesse et de son infini respect pour notre liberté. Mais si Jésus est discret, il cherche tout de même à se manifester à chacun de nous. Nous devons donc apprendre à éveiller nos sens spirituels, et plus particulièrement l'écoute. Rappelez-vous, écoute Israël, demandez Dieu à son peuple. Jésus se révèle particulièrement en nous parlant. Et comment nous parle-t-il Eh bien, d'abord par la Bible qui est la parole de Dieu par excellence, par l'Église, qui nous transmet la parole de Dieu et qui l'approfondit, mais aussi par des événements ou encore des rencontres. Le Christ ne s'impose pas. Il nous faut donc apprendre à être attentif, à être disponible, à scruter ces passages dans notre vie pour le reconnaître lorsqu'il vient à nous. Pour terminer, j'aimerais tout de même dire que ce désir de voir Dieu, il n'est pas mauvais. C'est même le désir le plus profond et le plus vrai de notre cœur. Nous devons seulement faire attention à ce qu'il ne nous pousse pas à nous contenter de fausses images de Dieu qui nous rassurent. Sur cette terre, nous sommes dans le régime de la foi. Nous devons assumer cette part d'obscurité de notre foi. Nous ne voyons ni ne comprenons pas tout de Dieu. Mais c'est précisément ce qui fait la beauté de notre acte de foi en Dieu. En revanche, un jour, nous verrons Dieu. Et nous serons absolument comblés par cette vision de celui que nous aurons cherché à tâtons tout au long de notre vie. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique au paradis. Chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et moi, je vous dis à bientôt